0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Heute haben wir auf den Nachdenkzeiten Daniele Ganser zu Gast. Wir kennen uns seit einer Veranstaltung von ihm in Landau im Jahre 2016. Und seitdem, weil das so gut und so schön war, nutzen wir uns auch und das machen wir auch heute so, Daniele ich freue mich wirklich auf dieses Gespräch. erinnere zurück an eine Veröffentlichung der britischen Boulevardzeitung Sun, S U N Sun, und die mhm. Sun schrieb 2018, äh, nee, 1998 hatten die ein Foto von Oscar Lafontaine und äh, dazu war geschrieben, das sei der gefährlichste Mann Europas. Und das könnte ich mir heute bei dir vorstellen. <lacht> wenn, man, wenn man liest, welche Medien gegen dich mobilisieren, welche bedeutsamen, also für Deutschland bedeutsamen, Medien wie das ZDF oder der Norddeutsche Rundfunk für die ARD, dann muss man den Eindruck kriegen, dass du genauso gefährlich sind. Und alle, die da schreiben, haben wirklich Schaum vor dem Mund. Es war mein Eindruck jetzt. Ich wollte, wollte fragen als erstes, wie erklärst du dir diese Aggression?
0: Ja, Albrecht, zuerst ganz herzlichen Dank für die Einladung, Einladung zum Gespräch. Ich schätze ja die Nachdenksseiten sehr. Ich schätze auch deine Arbeit sehr, weil ich... Differenzierte Analyse schätze, die du machst, und dass du dich immer für den Frieden und ja für die Gespräche äh, engagierst. Also darum, das äh, möchte ich einfach äh, gesagt haben, ja, dass ich meine Arbeit schön. Das freut
1: mich natürlich. <lacht> und das freut alle ähm, anderen, die da mitwirken. Also, das ist ja Ja, nicht, ich äh, weiß,
0: ich, das ist für dich und dein Team natürlich. Ja. Ähm, Warum ich so äh, angefeindet werde? Ich glaube, weil ich sage, Deutschland sollte keine Panzer in die Ukraine liefern. Deutschland sollte sich neutral verhalten in diesem Ukraine-Krieg. Weil ich auch sage, dieser Krieg hat nicht mit der russischen Invasion angefangen, die ich auch klar als illegal bezeichne. Putin hat kein Recht, in der Ukraine einzumarschieren. Aber ähm, dann füge ich eben noch zu, dass Obama 2014 einen einen Putsch gemacht hat in der Ukraine. Ich sage mhm. Viktoria Nuland, die Unterstaatssekretärin, war für diesen Putsch zuständig. Und das ist, das ist, meine, das ist meine Erzählung zum Ukraine-Krieg. Und die ARD hat dann ein, ähm, irgendwie eine, eine Story gemacht und gesagt, hören Sie diesen Experten nicht zu. Und da war Gabriele Krone-Schmalz, Ulrike Gero und ich waren dann mhm. namentlich und auch mit Foto genannt. Und dann kann man sich ja fragen, ja, was ist denn an diesen... Was ist denn an diesen Personen so schlecht? Also was? Warum sollte man denen nicht zuhören? Und ich glaube wirklich, dass wir die, die Erzählung zum Ukraine-Krieg ausdehnen, auf NATO-Osterweiterung, Bürgerkrieg in der Ukraine. Also wir, wir versuchen, das ganze Bild zu erzählen. Dann ist nicht mehr so schwarz-weiß. Und wir lehnen auch alle die Waffenlieferungen in die Ukraine ab, weil wir sagen, das ist eine Gefahr, der Eskalation hm. und diese Eskalation würde dann ja auch Deutschland treffen. Also das ist meine Erklärung, aber letzten Endes muss natürlich ARD, ZDF und NDR selber sagen, warum sie auf mich einprügeln. Ich weiß es letzten Endes nicht. Ich sehe nur, dass sie es T ja, das jetzt
1: tun. online. Das ist ja ein, ein eigenartiges Phänomen, das mich auch sehr beschäftigt, wie sich die Medienlandschaft in Deutschland so verändert hat. Es gab hm. ja durchaus mal kritische kritische Sendungen, Sendungsformate und es gab äh, kritische Journalisten und das ist ziemlich alles glattgebügelt das ist etwas was einem ja wirklich große Sorgen bereiten muss ähm, bei dir wird ja auch noch besonders äh, kritisiert dass du die USA kritisierst ja und da muss man ja die Fragen muss man dabei die Frage stellen ob wir in Deutschland und wenn ich so manche Schweizer Zeitungen lese, dann würde ich die noch mal dazunehmen und auch andere kann man mit dazunehmen, dass wir eigentlich keine unabhängigen, von den USA unabhängigen Medien mehr haben, muss ich sagen. Ist die, der Einfluss geht wohl direkt auf diese großen Verlage, die bei uns das bestimmen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja,
0: also ich sehe das ähnlich wie du. Also wenn ich die Neue Zürcher Zeitung lese, wenn ich Spiegel lese, wenn ich FAZ lese, wenn ich ARD anschaue, ZDF anschaue, dann sehe ich, dass die alle für Waffenlieferungen in die Ukraine plädieren, dass die alle Russland zu 100 Prozent verurteilen und dass die alle den Putsch von 2014 nicht erwähnen. Und äh, das ist eben ein Narrativ, äh, wie man in der Geschichte ja sagt, dass eine vorgegebene Erzählung, die extrem einseitig ist und ähm, das überrascht mich äh, ähnlich, wie es dich überrascht. Ich, ich freue mich dann über ganz kleine Ausnahmen, eben Nachdenkseiten. Ich weiß, es ist klein, äh, genau. aber es ist wichtig. Ich, äh, ich sehe auch Rubicon hat eine abweichende Stimme. Ich sehe ähm, Apollout früher Kenneth mm. ist eine abweichende Stimme, ich, ich, sehe zum Beispiel Fair Talk, das ist eine, eine, eine Sendung, die Jens Lehrich macht, ist, wo ich kürzlich teilgenommen habe. Paul Schreier macht spannende Arbeit. Also ich sehe einzelne Personen oder eben dann YouTube-Beiträge von Gabriele Krone-Schmalz. Ich sehe auch Sarah Wagenknecht mit der Demonstration in Berlin. Ich sehe schon einige. Ich finde auch die Berliner Zeitung bringt immer wieder Mhm. Äh, spannende Beiträge, aber man muss es tatsächlich suchen, äh, um ist, hier abweichende Stimmen zu hören. Es gibt sie noch, wirklich.
1: Das ist das ganz kritische Element, weil früher konnten wir uns auf, auf einige gute Journalisten bei der Süddeutschen, auf die Frankfurter Rundschau um verlassen und das mhm. waren halt dann Gegengewichte oder der Spiegel gehörte in Teilen dazu, Gegengewichte gegen FAZ und Welt und so weiter. Manchmal ist man heute froh, wenn in der Welt etwas erscheint. Ja, ja. ich will mal damit unsere Zuhörer auch sehen, wie wie massiv das, äh, diese Medien mit dir umgehen, will ich mal ein bisschen was zitieren. Ich habe mir äh, etwas ausgedrückt vom vom ZDF vom 10.03.2023. Also, ja, all, alles aktuell. Alles ganz aktuell. Von ich lese, lese nur mal ein paar, ein paar Passagen vor. Das fängt an mit der Überüberschrift Umstrittener Historiker. Das Wort Umstritten, ohne Begründung, kommt mehrmals dann im Text vor. Und dann mhm. geht es los, Daniele, ganzes gutes Geschäft mit den Mythen, ja. Also da ist ganz klar, man wirft dir vor, dass du was verdienst und nicht schlecht verdienst mit den, mit deinen Vorträgen und, ähm, ähm, verbinde das damit. Das ist ja etwas, was als Hebel immer ganz gut geht. Dann mhm. heißt das äh, doch vieles, was der Schweizer verbreitet, ist halb wahr. Gedankenstrich, wenn überhaupt. Und dann heißt das wieder im nächsten, übernächsten Absatz, äh, da wird berichtet von Leuten, die gegen dich protestieren. Und dann heißt es sie ein, der Protest gegen den umstrittenen Historiker. Auch hier wiederum kein Beleg. Dann in einem nächsten Absatz überprüfbare Belege liefert der Historiker nicht. Jetzt greift man dich an, du hättest keine überprüfbaren Belege. Und dann im Text heißt es, wirklich stichhaltige, überprüfbare Belege für diese Behauptungen, bleibt ganzer schuldig. Sein Vortrag besteht aus mittelmäßig zusammengeschusterten Nicht- oder Teilfakten. Aus verkürzten und aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten aus Beiträgen von verschwörungsnahen Internetportalen pro-russischen Medien garniert mit dem Zuschauer eher namentlich unbekannten Experten. Und Analytiker. Und so geht das weiter. Das ja, ja. war jetzt nur mal ein Drittel dessen, was ich aus diesem einen Stück vorlesen könnte. Und mhm. das zeigt auch. Und Das ist ZDF, oder? Das ist ZDF gewesen, ja. ja. Und ich könnte das fortführen mit dem NDR, aber das zeigt, in welche schwadronierende Weise diese, diese Angriffe gefahren werden. Mhm. Also mit, mit Stichworten. Wie, wie ist das? Wie wehrst du dich denn dagegen? Gar nicht, gar nicht,
0: gar nicht, weißt du. Ich kann mich nicht wehren. Also ich mache eigentlich einfach meine Arbeit und die anderen, ähm, die das die das schlecht reden wollen, die schreien, die machen eigentlich ein Riesengeschrei. Ähm, und ich, ich schaue dann so auf, ich sehe das Geschrei, oder ich, ich lese das manchmal durch, aber manchmal lese ich das gar nicht mehr. Ja. Denke ich, ja, gut, das lese ich gar nicht mehr. Aber den habe ich jetzt gekannt, den habe ich gekannt. Ja. Ich glaube, auch den vom NDR habe ich auch gekannt. Aber
1: Nein, das das ist geschrieben von einem Journalisten, nicht etwa von Freiberufler, sondern einem Festangestellten aus Hannover. Ich habe mich mal erkundigt, was so jemand ungefähr verdient, weil der auch hier vom Geld ist. Der verdient seine rund 90.000 bis 100.000 Euro im Jahr mhm. und ist wirklich jemand, der da etabliert ist und sich auch noch Homie. Historiker nennt. Ja, Es sind okay. wirklich... Das ist schon erstaunlich, wie aggressiv das ist und dass das von der Mitte der, der Medien kommt und nicht etwa von irgendwelchen Abseitigen.
0: Nein, wie heißt denn der Kollege? Hast du das gesehen? Oder ja, das
1: kann ich dir gleich sagen. Der heißt Oliver Deuker d ja. i u k -E -R. okay. Ist ja gut,
0: Ansonsten ich habe noch nie von dem gehört, natürlich. Ja. Ähm, und natürlich, weißt du, aber ich das kann ja irgendjemand kann <lacht> etwas Negatives über mich schreiben. Und wie gehe ich damit um? Ähm, zuerst denke ich, okay, gehört auch zur Menschheitsfamilie. Das, mein Konzept ist ja, dass alle 8 Milliarden Menschen in allen 193 Staaten zur Menschheitsfamilie gehören, egal ob sie reich oder arm sind, welche Religion sie auch immer befolgen und so, dass wir uns untereinander auch achten sollten, ähm, dass wir uns nicht töten sollten, dass wir uns mit Respekt begegnen sollten. Mhm. Es braucht nicht Liebe zu sein, aber Respekt wäre einfach Anstand und Respekt wäre das, was ich einfordere. Und dann äh, sehe ich, okay, diese Person bringt mir überhaupt keinen Respekt gegenüber, ähm, und er erzählt irgendwelche Dinge, die gar nicht stimmen. Mhm. Ähm, und es wäre für mich tatsächlich äh, anstrengend, ihm jetzt zu schreiben das und ist zu schon sagen... Das klar.
1: Nein, nein, das, ich will das auch nicht vertiefen. Ich ja. wollte nur die extreme... Die extreme Tonlage halt mir hier mal darstellen, damit man weiß, um was es da geht. Und ähm, jetzt kommen wir mal zu den Konsequenzen. Die, diese Aggressivität hat ja Folgen. Man verweigert dir Hallen oder kündigt dir ja. allen, die schon vereinbart waren. Wie ist denn da die Lage insgesamt?
0: Ja, also das ist wirklich das, was sehr mühsam war, weil ähm, also die Artikel, ja, die schreiben, was sie wollen und äh, die Leute, die zu meinen Vorträgen kommen, die wissen, dass das Lüge ist. Also die sind mhm. da nicht beeindruckt, die haben ein Buch von mir gelesen, die haben auf YouTube Vorträge von mir gehört ähm, und die wissen sehr wohl, dass ich sehr differenziert äh, Analysen äh, darlege und dass ich auch nicht verlange, dass ich jetzt alles richtig sehe. Ja, Ich sage immer, es gibt immer verschiedene Perspektiven. Nebenbemerkung,
1: gibt... die werden übrigens sehr beleidigt von diesem Autor, auch deine Zuhörer. Ja, ja, klar,
0: die, 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 eigentlich die Zeitungsartikel beleidigen mich und dann alle Leute zu, zu meinen Vorträgen kommen und alle Leute, die meine Bücher kaufen. Also, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wie, wie die, wie die Journalisten ticken. Also, dieser eine Journalist, keine Ahnung, aber. Ja, seine Verantwortung. Ich, ich sage immer, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Also jeder gibt sich ja durch seine Sprache auch zu erkennen.
1: Ja. Wie ähm, ist jetzt die Lage mit den, mit den Veranstaltungen?
0: Ja, das hast du gefragt und das ist ein wichtiger Punkt. Äh, ich hatte einen Vortrag jetzt im letzten Monat in Dortmund und da hat der Bürgermeister versucht, äh, den Vortrag zu verhindern. Das ist ihm aber nicht gelungen. Ich habe den Vortrag gehalten. Also es, ähm, mhm. Sein. Ja. Die Geschichte hat ein gutes Ende genommen. Aber einfach nochmal, wenn ich darauf zurückblicke, das war so, in Dortmund gibt es die sogenannte Westfalenhalle. Ich weiß nicht, ob ja, du die kennst. Die kenn ist ich, ja. okay. Das ist eine große Halle.
1: Ja, das ist für jeder SPD-Parteitag. und dann muss ich Okay,
0: Genau, das sind große, große, äh, bekannte Gebäude. Und der Bürgermeister, und das ist einfach sich zu merken, der heißt auch Westfall, <lacht> wie die Halle. Konnte ich es mir gut merken, ähm, weil ich bin ja hier in, in der Nähe von Basel. Und äh, dann bekomme ich die Mitteilung, ja, Daniele, ähm, der, es gibt jetzt negative Presse und mhm. der Bürgermeister stützt sich auf die negative Presse und sagt, die Presse sagt ja, dass der ganz ein ganz Schlimmer ist. Darum muss ich da äh, einschreiten und äh, den, den Vortrag ähm, verhindern. Und die Sache ist die, diese Halle gehört eben mehrheitlich der Stadt. Mhm. Und der Bürgermeister, und das ist eben... Ich finde, ein großer Denkfehler hat dann gedacht, ja, wenn sie mehrheitlich der Stadt gehört, dann gehört sie mir. Das ist so wie der König früher, dass er gedacht hat, ich, ich bin, ich bin eigentlich die wichtigste Person im Land, also l'état c'est moi, das war im Absolutismus seine Überlegung, äh, wohingegen ja. die Wahrheit ist, die Halle gehört den Bürgern, weil mit ihrem Steuergeld haben sie die Halle bezahlt. Ja. Und dann hat also der Herr Westphal, dieser Bürgermeister, hat Druck auf die Westfalenhalle GmbH gemacht, weil die Westfalenhalle GmbH, die vermietet die Halle. Aber natürlich, die, die Leute, die dort arbeiten, ja wissen, sie sind, sie sind angesteckt. Ja, abhängig von ihm, ja. Abhängig, ja. Und dann äh, war schon klar, dass diese Halle eigentlich gar nicht künden wollte. Weil die hat, die haben ja immer Verträge mit, mit Menschen, die Konzerte machen, die, ja. die Referate machen, die einfach Veranstaltungen machen. Da ist immer das Datum ist fix bekannt. Ich glaube, der Vortrag war am 27. März 2023. Und das macht man meistens so sechs Monate vorher ab. Ähm, und dann ist auch der Referent bekannt und der Titel des Vortrags, eben warum ist in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen. Das heißt, die Halle hatte alle Daten und ich organisiere das ja nicht selber, sondern ich habe einen professionellen okay. Veranstalter, die NEMA GmbH, und die haben dann zusammen einen Vertrag, also die Westfalenhalle GmbH und die NEMA GmbH. Und die Leute kaufen dann Tickets, da waren 2000 Plätze und das war auch ausverkauft. Mhm. Und dann ist eigentlich alles schon gelaufen und dann kommt der Bürgermeister rein. Schon in einen ausverkauften Vortrag, wo die Halle schon zugesagt hat, ich <lacht> habe zugesagt, die Leute, die kommen, das ist so wie, alles ist fix und dann springt der rein. Und dann denke ich wirklich, was ist denn das für ein Verständnis von Demokratie? Was ist das für ein Verständnis von Redefreiheit, und dann hat mein Veranstalter ähm, gesagt, gut, dann nehmen wir das zum Verwaltungsgericht, weil das Verwaltungsgericht ist ja zuständig, wenn es die Verwaltung betrifft. Und ja, ja das ist jetzt die Stadt Dortmund, das sind eindeutig staatliche Akteure. Und dann hat das Verwaltungsgericht gesagt, äh, Herr Bürgermeister, das geht auf keinen Fall, lassen Sie Herr Ganson sprechen. Ja, es, ist, mhm. es, es, geht, es geht überhaupt keine Gefahr von dem Mann aus und was die Medien schreiben, das ist eigentlich nicht relevant, ja also mhm. das Gericht hat sehr gut gearbeitet da muss ich wirklich sagen finde ich gut, Ja, die Gewaltenteilung mhm. funktioniert meiner Meinung nach in diesem mhm. Punkt in Deutschland und ich war dann sehr über, er, überrascht dass der Bürgermeister mhm. dann gesagt hat das akzeptiere ich nicht, ich gehe in die nächste Instanz ja, so, also es okay. gibt das Verwaltungsgericht ähm, das ist ich glaube in, in Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen mhm. und dann gibt es aber noch das Oberverwaltungsgericht in, das in, ist, Münster, ich, in Münster genau, ja. das ist so also mussten noch mal eine ganze Reihe Juristen antraten und sich noch mal mit dieser, mit dieser Beschwerde vom Bürgermeister äh, befassen. Und die haben ihm noch mal gesagt, nein, du darfst den Vortrag nicht verhindern. Mhm. Und das Wesentliche zu verstehen ist, ich habe dann den Vortrag gehalten. Die Leute waren sehr zufrieden. Das heißt, es ist ein... Einfach ein Angebot für die Menschen, die kommen. Der Bürgermeister der kam ja gar nicht zum Vortrag. Ich habe ihn noch eingeladen und gesagt, ich habe bekommen eine Gratiskarte, setzen Sie sich doch rein, machen Sie sich doch ein Bild. Aber der Herr Westphal wollte nicht kommen. Und das Lustige ist, dass ich mit dem Zug angekommen bin in Dortmund, habe mich mein Kollege abgeholt am Bahnhof und dann waren wir noch beim Asiaten gleich im, im, im Bahnhofgebäude und haben dort was Kleines gekauft, um was zu essen. Und dann ist da ein Mann, der kauft auch gerade etwas und sagt, ja, Sie sind doch Herr Ganser und ich, ja, ich bin Herr Ganser. Ja, Ihre Arbeit ist wunderbar, vielen Dank, schön, dass Sie nach Dortmund kommen. Und wissen Sie was, ich bin der Nachbar vom Bürgermeister. Ich kenne <lacht> den schon lange. Und dann sagt aber den werde ich nie mehr wählen. Und das Lustige ist, ähm, die Leute, die zum Vortrag kommen, schätzen das sehr. Weißt du, Albrecht, dass die, die waren auch... Äh, ja, wütend muss man sagen, dass man versucht hat, den Vortrag zu verhindern, mhm. weil die hatten ja die Tickets gekauft, die hatten sich den Abend frei gehalten, einige haben schon Kinderhütedienst organisiert, weiß was ich ja. alles. Ähm, und der Bürgermeister, und das finde ich auch wirklich bedenklich, der hat ja den Prozess nicht mit seinem Geld bezahlt, sondern mit dem Geld der Bürger. Ja, der, Stadt, ja, klar. Ja, der greift in, in die Steuergelder und sagt, jetzt führe ich einen Prozess. <lacht> Und, und das sind schon Missstände, aber ich konnte den Vortrag halten und vielleicht noch eine zweite Geschichte, dann habe ich einen zweiten Vortrag, der ist in Nürnberg, mhm. der ist im nächsten Monat, jetzt sind wir April, ich glaube, der ist im Mai, ich weiß nicht, ich habe so viele Vorträge, ich bin auch in Salzburg noch, aber in Nürnberg bin ich auch, in München bin ich noch, aber ich kann mich erinnern, dass der Bürgermeister in Nürnberg, ich glaube, der heißt König, ähm, finde ich noch lustig, der Herr König hat dann gedacht, ja, ich verbiete auch den Vortrag von Herrn Ganser. Und dann hat einfach wieder mein Veranstalter, die NEMA GmbH, hat dem den Entscheid des Verwaltungsgerichtes äh, von, von Münster und von Gelsenkirchen geschickt mhm. und gesagt, sie können jetzt nochmal darüber nachdenken, weil sonst werden wir sie verklagen. Also, mhm. Und dann hat er zurückgeschrieben und gesagt, und schon öffentlich in den Zeitungen gesagt, ja, ich verbiete den Vortrag und was auch immer, und nachdem ich, wir ihm die Gerichtsurteile geschickt haben, hat er gesagt, ja, nein, also ich verbiete es jetzt doch nicht. Aber mhm. ich kann also den Vortrag in Nürnberg auch also in halten. Also Nürnberg, das wird, ja, ah ja, okay. Also unter dem Strich, weißt du, gesprochen in Kiel, in Rostock, in Aachen, in Dortmund, in München werde ich sprechen, in, in, in Nürnberg, es, es sind so viele Vorträge, ich habe nicht mehr den Überblick. Aber ich, habe, ich kann alle Vorträge halten. Es ist keiner mhm. verboten worden. Aber ich musste in Dortmund und in Nürnberg, mussten wir wirklich darum ringen, dass die Redefreiheit ja. ähm, Bestand hat. Das ist die Situation im 2023 das und weißt du, ich habe schon viele Vorträge gehalten, mehr, mehr als 900 in meinem Leben. Und das ist mir noch nie passiert, noch nie. es mhm. ist schon ein spezielles Jahr. gut, ja.
1: dass wir das jetzt mal aufgeklärt haben, weil ja in, in der Gerüchteküche schwirren ja noch ein paar andere Gerüchte herum. Und deshalb ist es ganz gut, das zu wissen, wie das in Dortmund gelaufen ist und dass Nürnberg klappt. Wunderbar.
0: Ich ähm, glaube, 10. Mai ist Nürnberg, aber eben ausverkauft. Das Ich glaube ich, auch 2000 Plätze.
1: Ich wollte jetzt mal noch auf Inhalte kommen. Ja. Was sind denn deine Hauptbotschaften? Du, wir haben vorhin schon mal erwähnt. Und was ist das Anstößige dabei bei diesen Mainstream-Medien und sonstiges?
0: Also das, was mich einfach stört, ist, dass man mit der Erzählung erst angefangen hat am 24. Februar ja. 2022. Da ist natürlich die russische Invasion in die Ukraine und die ist klar illegal, meiner Meinung nach, weil es ist ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Ja. Im UNO-Gewaltverbot heißt es, und jetzt das ist ein Zitat, alle Länder, also Mitgliedstaaten der UNO, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Ja. Zitat Ende. So. Und dieses UNO-Gewaltverbot wurde 1945 verabschiedet. Und ich habe in meinem Buch »Illegale Kriege« habe ich eigentlich ganz verschiedene Konflikte angeschaut und gesagt, schaut her, die Suezkrise zum Beispiel, da haben Großbritannien, Frankreich und Israel, haben Ägypten bombardiert, 1956. Dann ja. sage ich, schaut her, das ist illegal, weil das ist ja eine Verletzung des UNO-Gewaltverbotes. Oder dann schaue ich den Vietnamkrieg an, 1964 haben die USA Vietnam bombardiert, das dürfen sie nicht Umgekehrt wäre es ja auch verboten gewesen, wenn äh, der Vietnam die USA bombardiert hätte 1964. Mhm. Oder dann gehe ich in den Serbienkrieg 1999 und dann sage ich, da hat ja Deutschland Serbien bombardiert, auch die USA unter Clinton haben bombardiert, die Engländer haben bombardiert, klarer Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Oder ich gehe in den Irakkrieg 2003 und sage, Bush und äh, Tony Blair haben den Irak angegriffen, klarer Verstoß gegen das Ungewaltverbot. Das heißt, ich finde, also analytisch sind wir äh, rein äh, international jetzt auf einem guten Niveau, dass man sich das mal anschaut und sagt, okay, wenn man sich an das Gewaltverbot halten würde, wären wir in einer besten Lage. Mhm. Jetzt, das Wesentliche Will ist aber... Ich mal da, kurz
1: unterbrechen mit, mit einer... Ja, klar. Äh, äh, wie, wie wichtig diese... diese Teile deines Buches sind. Das habe ich bei der Lektüre gemerkt. Ich bin ja schon ein bisschen alt und habe manche dieser Konflikte ja direkt erlebt. Also ich kann mich noch an den Konflikt 56 ähm, im Ägypten Suez right, yeah. yeah. Konflikt erinnern. Und yeah. da war deine, waren deine Texte dann für mich nachträglich eine große Hilfe zur Einordnung dessen, was ich ja als Jugendlicher erlebt habe, damals, ich war noch nicht so allzu alt damals, das nur als Zwischenbemerkung, ich wollte dich aber nicht unterbrechen, weil das interessant ist.
0: Ja, nee, aber das freut mich, also es freut mich natürlich ja. sehr. Ich habe von verschiedenen das gehört, dass sie gesagt haben, auch ja, der Konflikt in Afghanistan, also Bundeswehrsoldaten die eben in Afghanistan waren, haben nachgesagt, ja, plötzlich bin ich da so lange mit dem Flugzeug geflogen und es war einfach ein Befehl von der Regierung, wir als Soldaten, es gab ja keine Abstimmung in der Armee, wollen wir hinfahren oder nicht, oder? sondern mhm. es einfach geht ja. in den hindu -Kusch. Und dann habe ich auch eben im Buch dargelegt, ja, Deutschland darf nicht einfach in Afghanistan einfallen. Umgekehrt hätte ja Afghanistan auch nicht in Deutschland einfallen dürfen. Man darf nicht mit Soldaten einfach in ein anderes Land. Ja. Man darf es einfach nicht. Und dort wurde natürlich argumentiert, ja, wir müssen wegen den Terroranschlägen vom 11. September. Aber dann habe ich gesagt, ja, die hätte man genau untersuchen müssen, um zu beweisen, ja, dass Osama Bin Laden tatsächlich dafür verantwortlich war und das ist nicht gelungen und nie passiert. Gut, also es gibt die ganz verschiedenen Konflikte, Suezkrise, Vietnam, Afghanistan, auch Syrienkrieg, wo ich gesagt habe, Obama hat 2014 Syrien bombardiert, darf er nicht, hat auch Libyen bombardiert, 2011 darf er nicht, etc. Und Ich habe also eine globale Analyse. Mhm. Die Ukraine ist nur ein Beispiel unter vielen. Und dann sage ich, wir haben ein Problem in der Ukraine. Ja, die russische Invasion ist illegal. Aber zuvor gab es acht Jahre Bürgerkrieg von 2014 bis 2022. Und dieser ja. Bürgerkrieg ist ja auch nicht einfach aus der Luft entstanden. Und weißt du, es das heißt dann immer, ja, Verschwörungstheorie. Und weißt du, wenn man es nicht hören will, vielleicht heißt immer Verschwörungstheorie. Ja. Da sage ich, ja, prüft doch selber. Also lest doch selber die Dokumente von der OSZE. Es sind mindestens 10.000 Tote in diesen acht Jahren. Natürlich, mit der Invasion von Russland sind die Todeszahlen nochmal stark raufgegangen. Ja. Aber es gibt eben vorher schon ein Leiden in der Ukraine. Und ja. dieses Leiden hat eigentlich in der Schweiz niemand interessiert. Ja, Es war einfach kein Thema. Wir hatten Corona, wir hatten andere Themen. Wer in der Ukraine starb, war uns egal. In Deutschland war es ähnlich. Nehme ich mal an. Ja, mehr oder weniger. War kein Thema, war nicht in den Medien. Und dann sage ich, wir müssen aber diese acht Jahre auch anschauen, 14 bis 22, und in dieser Zeit hat ja die ukrainische Regierung die eigene Bevölkerung umgebracht. Und das ist immer ein ganz, also ein großes Verbrechen in der Geschichtsforschung. Ähm, also wenn jetzt in der Schweiz ja eine Regierung durch Putsch an die Macht kommt und dann äh, die Tessiner, also die italienischsprachigen in der Schweiz, bekriegen würde und die töten würde, das würde es würde von internationalen Beobachtern als sehr, sehr niederträchtig eingestuft. Also die eigene Bevölkerung umzubringen, ist, ist immer ein großes Verbrechen, weil die Bevölkerung muss ja schon Steuern zahlen. Mit dem Steuergeld kauft die Regierung Waffen. Und wenn du als Steuerzahler mit den Waffen umgebracht bist, die du bezahlt hast, ja, das ist das dümmst Mögliche, was dir passieren kann. Und dann habe ich gesagt, gut, der Bürgerkrieg muss auch rein in die Erzählung. Und da schreien schon alle auf, ARD, ZDF und so weiter, ja, Bürgerkrieg hat es nicht gegeben. Schreiben Sie nicht so explizit, aber Sie, Sie sagen einfach, nein, das, das ist nicht wichtig, wir fangen mit der russischen Invasion an. Und dann sage ich, ja, aber vor dem Bürgerkrieg, da gab es den Putsch und da schreien Sie richtig auf. Also da hey, schreien hey, hey, Sie mein Das ist ja richtig
1: hochgefeiert worden als große demokratische äh, Errungenschaft. Also. Genau,
0: und da sage ich, Moment, schaut doch an, auf dem Maidan sind Scharfschützen auf die Dächer und haben Polizisten und Demonstranten erschossen. Und das kenne ich aus meiner Forschung zu Operation Gladio. Das ist also nato Geheimarmeen, habe ich dort untersucht während meiner Doktorarbeit. Und ich weiß einfach, so werden eigentlich Spannungen erzeugt. Mhm. Und am 20. Februar 2014 wurde eben in Kiew ein Putsch gemacht. Der Präsident Janukowitsch wurde gestürzt, der ist dann auch geflohen und äh, dieses ganze äh, Zusammenspiel auf dem Maidan war eben nicht ein friedliches. Ich, ich, ich gebe zu, ein Teil der Demonstranten war sicher friedlich am Protestieren. Ja, die gab es ja auch. Aber es gab eben auch rechtsextreme Gruppen auf dem Maidan im Februar 2014 und vor allem gab es Scharfschützen. Mhm. Und jetzt kann man doch nicht so tun, als wenn das eine, ein demokratischer Prozess wäre. Und Yatsenyuk, der Premierminister, der dann installiert wurde, wurde sofort in die USA geflogen, hat von Präsident Obama den Handschlag bekommen und für mich ist das ein amerikanischer Putsch. Und du hast gefragt, warum werde ich so angegriffen? Ja, weil ich sage, in der Ukraine gibt es zwei Unrechte. Erstens 2014 den Putsch durch die USA, ja. für den sehe ich Doria Nuland und Obama als äh, verantwortlich. Und dann 2022 die Invasion durch Putin, für den sind nicht eben Russland verantwortlich. Und da sage ich, die Deutschen und die Schweizer und die Österreicher, die könnten doch sagen, okay, da gibt es zwei Unrechte, die, also Teilschuldmengen, mhm. dann halten wir uns zurück, wir bleiben neutral, wir vermitteln. Weil wir sind hier in Europa so nahe dran, dass wenn irgendetwas eskaliert, mhm. dann sind wir
1: mittendrin. Der, Und das, das ist eigentlich mein Hauptargument. Das, das ist verrückt, dass das nicht so geschieht. Äh, da sind wir jetzt gleich am, am Punkt, äh, was uns ja beide bewegt. Äh, wie schätzt du denn die effektive Kriegsgefahr ein?
0: Also die größte Sorge mache ich mir über einen Atomkrieg, weil ein Atomkrieg kann niemand wollen, aber trotzdem ist eben, weil ich schon so viele Konflikte untersucht habe, mhm. ist eben die, die historische Wahrheit die, dass nicht immer das passiert, was man will. Weißt mhm. du, es passieren manchmal Dinge, wo der eine sagt, das wollte ich ja gar nicht, das auch beim persönlichen Streit, sieht man ja, der eine legt noch eine Schippe drauf, der andere legt noch eine Schippe drauf und am Schluss entsteht etwas, was in als Gesamtes so niemand wollte. Also es können ja. wirklich die Dinge eskalieren in einer Art, ja. äh, äh, wo ich dann einfach erstaunt bin, dass die Leute glauben, ein Krieg sei so etwas, das man managen könne. Mhm. Ja? Äh, kann man nicht, kann man nicht. Kriege sind äh, erstens sehr, äh, erzeugen sehr viel Leid. Das ist das Erste, was ich sagen kann. Sehr viel Verwirrung und sind chaotisch. Von ihrer Natur aus sind sie chaotisch. Und ich habe mir die Kuba-Krise sehr genau angeschaut. Ähm, 1962 gab es ja diesen Konflikt in mhm. Kuba. Zuerst eben 61 hat die CIA versucht, Fidel Castro zu stürzen. Äh, die Russen haben dann im UNO-Sicherheitsrat immer wieder protestiert. Ich habe mir die Protokolle vom UNO-Sicherheitsrat ja. angeschaut. Die Amerikaner haben eben gesagt, nein, nein, wir haben nichts gemacht. Also sie haben einfach gelogen. Äh, und dann ähm, sind die Russen mit Atomraketen nach Kuba. Ich erzähle es nur für die, die es nicht wissen. Ich weiß, du weißt es, aber die ja, Atomraketen ich ich wurden auf Kuba aufgestellt, 1962 im Oktober. Und dann sind amerikanische U-2-Flugzeuge über, auf sehr hoher Höhe über Kuba geflogen. Und Kennedy hat dann die Bilder bekommen. Kennedy war, war sozusagen der Präsident in Washington. Und Khrushchev war, war der Anführer in der Sowjetunion. Und dann sagt sich Kennedy, ich will hier keine Atomraketen. Das war, das war sein Entschluss. So wie. Ich wir hier keine. 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 Er, will keine ja, er will keine Atomraketen auf Kuba. Ah ja, genau. Das sagt Kennedy ganz klar. Und dann sagt er: Die Frage ist jetzt nur, wie bekomme ich die weg? Ja, mhm. weil die die Sowjets sind eigentlich dabei, die zusammenzubauen. Sie sind noch nicht ganz fertig im Oktober '62 und Kennedy denkt: Meine Güte, wie bekomme ich die weg? Und das ist eigentlich der Moment, wo die Welt vor einem Atomkrieg steht. Mhm. Und ähm, dann macht Kennedy einen eine Blockade, also er nimmt Schiffe und umzingelt Russ, äh, Entschuldigung nicht Russland, äh, Kuba mit Kriegsschiffen. Ja. Das ist ein Act of War, also Kennedy zieht in den Krieg gegen die Sowjetunion. Aber es gibt zum Glück keine Toten. Aber das ist eben das 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 The Gamble, also das das ist das, ist das risikoreiche Spiel. So, was, mm. Weil dann kommen die sowjetischen Schiffe und hier sind schon die amerikanischen Schiffe, die, die die Kuba eingekreist haben. Also die Amerikaner haben den Krieg angefangen, weil das ist, wenn du ein Land einkreist, also wenn, mhm. wenn die Engländer gegenüber Deutschland eine Seeblockade machen, das ist Krieg. Ja. Und, und, und dann kommen die sowjetischen Schiffe und man hat sich gefragt, ja, drehen die ab oder schießen die? Mhm. Und wenn die geschossen hätten, ja, hatte man in der Luft, hatte man hatte man Flugzeuge mit Atombomben im, im Meer, hatte man U-Boote mit, mit, mit Waffensystemen, also es war echt ganz gefährlich. Okay, gut, die Schiffe drehen ab und Khrushchev zieht seine Raketen aus Kuba ab und er sagt, im Gegenzug will ich, dass ihr Amerikaner aus der Türkei eure der Atomraketen Schicksal. abzieht. Mhm. Okay, das wird so gemacht. Jetzt. Man kann sagen, 62 sind wir mit, äh, mit dem Schrecken davongekommen. Mhm. Und dann haben sich die Generäle, die damals im Einsatz waren, auch die Außenminister und so weiter, die haben sich dann zehn Jahre später wieder getroffen, 72, und noch mal zehn Jahre später, wer dann alles noch überhaupt gelebt hat. Und das waren die Cuban Missile Crisis Conferences. Also es waren die Konferenzen der Männer, die damals, es waren vor allem Männer, vielleicht auch einige Frauen, aber es waren vor allem Männer, die als Akteure beteiligt waren. Und ich habe mir das alles sich, durch...
1: Die, also russische und amerikanische haben sich getroffen.
0: Genau. genau, ganz interessant, Albrecht. Und dann saßen sie es gegenüber und dann hat der eine gesagt, ja, wir haben das gemacht, weil wir haben gedacht, ihr habt diesen Plan. Und dann sagen die anderen, ja, nein, das ist ganz falsch. Wir hatten diesen Plan. Mhm. Und dann sagten die anderen, ah, extrem. Ja, wir hatten auch noch die Idee, zum Beispiel eine Invasion von Kuba zu machen. Und dann haben die Russen gesagt, ah, wir hatten aber lunar-taktische äh, Atomraketen, schon äh, dort äh, bei den Truppen stationiert, also wir waren gar nicht darauf angewiesen, die anderen Raketen aufzustellen. Dann haben die amerikanischen Generäle gesagt: Ah, wir haben nur darauf geachtet, wie er die Raketen aufstellt. Wir wussten nicht, dass sie auch taktischer. Ja, also weißt du, was ich erklären möchte ist: Es ist nie so, dass eine Seite ganz versteht, was die andere Seite tut. Dass die Amerikaner verstehen nicht genau, was die Russen tun in der Ukraine. Und die Russen verstehen nicht genau, was die Amerikaner tun in Europa. Aber mhm. beide beobachten sich, weil für mich ist es ein Stellvertreterkrieg in der Ukraine zwischen Washington und Moskau. Mhm. Und das ist das Gefährliche. Und du hast mich gefragt, wie groß ist die Chance, mhm. die Gefahr, dass das eben ja. eskaliert. Also ich glaube nicht, ähm, dass der amerikanische Präsident Joe Biden einen Atomkrieg will. Das will er nicht. Der will äh, wieder gewählt werden. Ja, Im nächsten Jahr, 24 sind ja Wahlen, ähm, das ist eigentlich meistens, der Machterhalt ist wichtiger als ein Atomkrieg. Also mhm. das würde ich jetzt mal so sagen. Und ich glaube auch nicht, dass der russische Präsident Wladimir Putin einen Atomkrieg will. Also die beiden wichtigsten Akteure, Biden und, und Putin, wollen eigentlich keinen Atomkrieg. Und ich glaube auch, dass Zelensky, der Präsident in der Ukraine, keinen Atomkrieg will. Aber trotzdem ist natürlich die Gefahr da, dass die Dinge eskalieren. Und darum sage mhm. ich immer, ey, Lasst uns lieber jetzt Waffenstillstand machen, also wie die Inder zum Beispiel das fordern oder die Chinesen. Ja? Lasst uns einen Waffenstillstand machen, lasst uns eine entmilitarisierte Zone machen, damit einfach sozusagen das Töten aufhört. Weil auch wenn es nur eine kleine, kleine Gefahr ist, dass ein Atomkrieg ausbricht, es ist trotzdem eine Gefahr. Es ist nicht null und wenn sie wenn sie auch nur Prozent ist kann man ja nicht sagen ja ist nur ein Prozent. das ist wie wenn ich dir eine einen Revolver gebe weißt du John Mersheimer hat mal dieses Beispiel genommen ein Revolver ähm, mit 100 wo man wo man äh, 100 Kugeln rein tun könnte einfach einfacher ja, für zum rechnen und eine einzige Patrone mache ich drin und dann drehe ich es und sage, komm halt's ja, du doch ja. an die Stirn und drück ab dann ja, wirst ja, du sagen russisch
1: roulette, ja.
0: roulette dann ja. würdest du sagen Daniele, das mache ich doch nicht und dann würde ich sagen, Albrecht, ist nur ein Prozent die Chance, dass du stirbst. Dann würdest sie sagen, ich mach's doch nicht, ich will doch auch nicht ein Prozent. Und das machen wir jetzt in der Ukraine. Wir haben vielleicht ein Prozent als Gefahr, dass das weit über die Ukraine hinaus eskaliert. Und dann würden eben auch Nachschubslinien in Deutschland angegriffen. Also dann würden die Russen eigentlich ähm, die Ukraine, die Ukrainer werden ja in Deutschland trainiert. Und die die Waffenproduktion läuft zum Teil durch Deutschland und Polen und wenn sich das ins ganze NATO-Territorium ausdehnen würde, dann würde ja die NATO den Bündnisfall ausrufen. Und wenn die NATO den Bündnisfall ausruft, ich möchte das einfach kurz erklären, damit die Leute das verstehen. Also wenn zum Beispiel Russland Polen bombardiert, ja, das ist mal eine Rakete in Polen eingeschlagen. Aber einfach um dann hat es aber so geheißen, Nein, ich keine russische Rakete ist eine. Ist eine ukrainische Rakete. Und dann war wieder Ruhe. Mhm. So eine ukrainische Rakete, die eigentlich eine russische Rakete abfangen sollte in der Luft, ja. aber die ist ja. dann in Polen eingeschlagen. Okay, alle waren beruhigt. Aber wenn jetzt zum Beispiel Zelensky russisches Territorium bombardiert, was er nicht, ganz selten tut das, fast nie, sage ich jetzt mal. Aber wenn er angefangen damit, in, mhm. man, im Krieg bekämpft man eigentlich immer ähm, den Nachschubweg des Gegners und dann muss man in Russland rein bombardieren um die Nachschubslinien der Russen zu schwächen. Das wäre ein, ein historisch ist das oft passiert. Ja, ja, Vietnamkrieg hat man dann Kambodscha bombardiert und so weiter, Ho Chi Minh Trail. Und wenn das passiert, dann können die Russen sagen, gut, dann bombardieren wir auch eure NATO-Nachschublinien, wir bombardieren Polen. Mhm. Wenn wir aber dann Polen bombardieren, dann sagt Polen, Moment, jetzt müssen alle 30, jetzt sind es 31 Staaten, die in der NATO ja, sind, klar. zusammenkommen. Und dann muss die NATO den Bündnisfall ausrufen, weil dann gilt Artikel 5, wenn ein Land angegriffen wird, zum Beispiel Polen, äh, durch Russland, dann ähm, sind sofort alle Länder im Krieg. Das heißt, Deutschland ist im Krieg, Polen ist im Krieg, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, die Slowakei, Slowenien, äh, natürlich die USA, natürlich Kanada, dann Spanien. Portugal, äh, Frankreich, Norwegen und neu auch Finnland, ja. äh, Dänemark. Also, also wir sind dann einfach in einem Weltkrieg. Mhm. Wir sind dann in einem Weltkrieg und dann denke ich, warum sieht das niemand? Das ist wie wenn die Kinder irgendwie an einem absolut tiefen Abgrund vorne dran so spielen, dann ist es doch klüger, wenn die Ämter kommen und sagen, Kinder könnt schon spielen, aber spielt lieber da drüben, weil mhm. wenn der Ball hier runterfällt und ihr den holen wollt, werdet ihr es nicht überleben. Mhm. Und ich sehe das einfach als Historiker. Ich, ich möchte aber auch nicht Angst schüren. Ich möchte wirklich sagen, es ist meiner Meinung nach ist die Gefahr von Atomkrieg klein, aber nicht null. Mhm. Und die zweite Gefahr von NATO Bündnisfall sehe ich auch als klein, aber nicht null. Und weil sie nicht null ist, mache ich mich so stark für Friedensverhandlungen und sage, mhm. liefert keine Waffen mehr, äh, trefft euch für Gespräche. Das, das ist meine Meinung.
1: Ja, Oder ja, da das das, das spricht auch vieles für. Weißt du, also ich hätte ja nie, nie hätte ich mir vorstellen können, dass wir in eine Krisensituation, in eine, eine Krise hinein Waffen liefern, wir Deutschen. Hätte ich ja nie mehr denken können. Das ist ich wirklich auch für dich. Also, ich hätte nie du vorstellen so können, bitte.
0: Du bist ja so erfahren, also was weißt du, du ein bisschen größeren Teil der Politik äh, überblickt. Das hättest du dir wirklich auch nicht vorstellen können? Oder? Nee, hätte ich
1: mir nicht vorstellen können. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass die Partei, der ich immer noch angehöre, die, die mal die Entspannungspolitik entworfen hat und durchgesetzt hat, umgesetzt hat, dass diese Partei jetzt den Kanzler stellt und diese Sprüche gegen, gegen also richtig... Sprüche gegen Russland in einer Weise betreibt, wie es in der Nazizeit geschehen ist.
0: Also Aber darf ich dich etwas fra fragen? Weil, weil da bist du Zeitzeuge. Ich sage in meinen Vorträgen immer, ein Willy Brandt wäre nicht in den Krieg gegen Russland gezogen, ein Helmut Schmidt wäre nicht in den Krieg gegen Russland gezogen und auch ein Kohl wäre nicht in den Krieg gegen Russland gezogen, weil sie verstanden haben, dass ein Friede in Europa nur mit Russland und nicht gegen Russland möglich ist. Also das sage ich immer. Aber ich habe ja
1: du hast hast du auch mit recht also würdest du, du auch sagen, sagen da es ist gibt so gibt es auch viele Belege dafür dass das war doch auch bei Helmut Schmidt und bei Kohl war es doch ein großes Bedürfnis, sich mit dem großen Land und den Völkern zu verständigen, gegen die man so viele und äh, schreckliche Kriege geführt hat. Und das ja. war das war wirklich ein großes Anliegen. Also jetzt rede ich mal über Helmut Kohl, der nicht meiner Partei angehörte, ja. und aber ich weiß von Willi Wimmer und anderen, wie er in diesen Fragen gedacht hat und der war verläss, verlässlicher Friedensarbeiter sozusagen in dieser Frage. Und immer deshalb auch, weil der und Brandt und Schmidt ja immer wirklich noch im Hintergrund hatten, was da mit Russland geschehen ist. So wie
0: ja, die hatten sozusagen die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, war meiner Meinung nach bei ihnen so ähm, tief präsent, dass dieses nie wieder Krieg, war nicht nur einfach eine Parole, sondern ja. wie ich es verstehe, war vom Herzen und vom Kopf her ernst gemeint.
1: Ja, ja, und diese Parole, Daniele, die, nie wieder Krieg, das, das ist auch etwas, was sich furchtbar verändert hat. Diese Kriege, diese Parole, nie wieder Krieg, war ja in Deutschland wirklich mehrheitsfähig. Ja. Ja, also ich erzähle mal kurz zwischendurch, was, was, was für mal wahlentscheidend war. In 1980 hatten wir den einmal 79 im Dezember den Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan ja und das war ja die Zeit der Umsetzung der Entspannungspolitik von 1969 mit dem Mosk mit dem der Rede Willy Brandts Regierungserklärung 1970 Moskauer Vertrag und so weiter also in dieser Phase zehn Jahre später waren wir immer noch in der Umsetzung begriffen, da gab es Schwierigkeiten mit der DDR und so weiter und so fort, aber insgesamt die Linie galt. Und dann marschieren die Russen oder die Sowjetunion in Afghanistan ein. Und da hat Strauß damals von CSU-Vorsitzender Franz Josef Strauß irgendwo war der in Washington oder was getönt. So jetzt, das ist aber das Ende der Entspannungspolitik. Jetzt hört's auf mit diesem Gerede von Brandt und so weiter und Scheel und, und Schmidt. Und da der, der war ja Brandt nicht mehr dran, sondern da war ja Schmidt dran 1980. Und ja. dann wollte er, wollte er wirklich, und wir standen massiv unter Druck. Ich war damals Leiter der Planungsabteilung im Bundeskanzleramt. Und dann hm. haben wir ganz schnell eine Umfrage gemacht. Nicht, weil wir meinten, wir bräuchten eine Umfrage, um, um richtige Politik zu entwerfen, sondern weil wir wir wussten, dass man zur Durchsetzung vielleicht eine Umfrage braucht. Und diese Umfrage ergab, dass die Deutschen in ihrer überwiegenden Mehrheit für die Fortsetzung der Entspannungspolitik und des Dialogs mit der Sowjetunion sind. Das war deshalb, interessant. Wichtig, deshalb wichtig, weil der angeblich so große Entspannungspolitiker Genscher schon wackelte. Mhm. Der hat schon mit CDU, CSU gekummelt, um einen Regierungswechsel hinzukriegen. Und dann hat und wir sind jetzt
0: wir sind im, im Jahr 1980, 1980. Nicht? also die 1980. Invasion ist Dezember 79, oder? Ja, und jetzt Bis sind wir im Frühjahr
1: 1980. Da wackelte und Genscher in der, in der sozialliberalen Koalition und wir haben diese Umfrage gemacht, die war eindeutig, die haben wir dem Schmidt dann vorgelegt, verbunden mit dem dringenden Rat, äh, jetzt die nächste Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 11. Mai oder 4. Mai, weiß ich nicht mehr, zu nutzen, um diesen Landtagswahlkampf zu einem Plebizid über die Entspannungspolitik, über den Frieden mit der Sowjetunion zu machen. Ja, haben diese nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten damals eine Anzeige eingeschaltet, da stand drüber, nie wieder Krieg. Mhm. Und darunter waren 49 Kriegerwitwen jeweils mit ihrer persönlichen Bemerkung zu ihrer ja. Erfahrung mit dem Krieg. Und das hat der SPD in NRW die absolute Mehrheit gebracht.
0: Aber weißt, ich finde das super, dass du das wirklich jetzt als, als Zeitzeuge mir nochmal äh, erzählst, weil ich habe auch den Eindruck, unter Bundeskanzler Helmut Schmidt war die SPD eine Friedenspartei und unter Bundeskanzler äh, Willy Brandt war sie auch eine Friedenspartei. Aber jetzt unter Bundeskanzler Olaf Scholz ist sie eine Kriegspartei. Die, Kriegspartei. Und die Grünen sind für mich jetzt Olivgrün. Und weißt ja. du, ich finde, das ist vom, vom ganzen Rebranding, ist das für die Menschen schon schwierig. Ja. Weil ich, ich sage mir immer, ja, was will, denn, was will denn die normale deutsche grüne Wählerin? Ja? Und die will, ich habe das Gefühl, einen breiteren Fahrradstreifen. Ja? Die will doch keinen Krieg mit Russland oder was, ja. was will der normale deutsche SPD-Wähler? Ich glaube, der will, dass die die Kluft zwischen Arm und Reich dass die halt die nicht zu groß wird. Das habe ich so aus verschiedenen
1: Umfragen Also das ist in der, in der Tat eine revolutionäre Veränderung in Deutschland. Und die ist aus meiner Sicht Teil der Kriegsgefahr. Mhm. Weil die Hemmungen ge äh, geschwunden sind. Ich sage nicht, dass sie weggefallen sind. Aber die Hemmungen gegen kriegische Auseinandersetzungen sind sehr gefallen Hinzu Kommt, dass ja die heute entscheidenden Personen den letzten, den Zweiten Weltkrieg nicht erlebt haben und, genau. auch, und auch nicht ihre Väter und Großväter hatten, die ihnen davon erzählt haben. Ja, das ja, ist ich alles ein bisschen weit erlebt. weg. Ja. Ich habe es noch erlebt, ich habe brennende Städte erlebt in meiner mhm. Region. Ich wohnte in Heidelberg, in der Nähe von Heidelberg und Mannheim brannte, Pforzheim brannte, äh, Bruchsal brannte, Heilbronn brannte, Würzburg, sah man alles ja, am Nachthimmel. Und das ist eine eine meinungsprägende Erfahrung, die man macht. Und das haben die heute nicht. Das mache ich ihnen nicht. Das
0: man nie, oder? Das kann man gar nie vergessen, wenn man Krieg ja, so erlebt
1: genau. und hat. Und heute wird dann haben die das das sagen: nicht. Wir brauchen das nicht mehr. Und das ist, deshalb ist man sehr viel leichter bereit zu sagen: Na ja, gut, wenn das ist ja weit weg und so weiter, ja. Und die können sich dann nicht so richtig vorstellen, wie nah uns das hier treffen kann. Also das
0: ist auch mein Eindruck. Also weißt du, Albrecht, ich habe auch diesen Eindruck, dass eigentlich eine Annalena Baerbock oder die die reden da so daher, ja wir liefern Leopard Panzer und ja. dann besiegen wir Putin. Äh, da denke ich immer, Leute, die Russen haben im Zweiten Weltkrieg 27 Millionen Menschen verloren. Also auch wenn man jetzt 100 oder was auch immer Panzer liefert, äh, werden die sich nicht zurückziehen und sagen, okay, da kommen 100 Panzer, sondern wenn ich 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 lese ja immer beide. Mhm. Äh, Beide Gruppen, und ich sehe eben schon, dass die Russen das als einen existenziellen Konflikt ansehen, dass sie sagen, wir müssen unbedingt ja, ja. eigentlich äh, diesen Konflikt gewinnen. Und die NATO ja, macht auch eigentlich einen Eindruck, wo sie sagt, wir müssen unbedingt gewinnen. Und, und wenn, beide Seiten, ja, wenn beide Seiten sagen, wir müssen unbedingt, das ist natürlich der Gift. Für die Verhandlungen. Ja, das ist,
1: das ist genau wie du sagst, das ist ein gewaltiges Risiko. Also, ja. Und du, du siehst ja, wie, wie sehr diese Kriegstreiber daran dran sind. Siehst du daran, wie oft sie zum Beispiel in deutschen Medien schreiben, dass der Westen am Gewinnen ist. Ja?
0: Das schreiben sie aber jeden Tag.
1: Ja, das sie jeden Tag ja, gut. ja das ist aber doch äh, erstaunlich dass man dass man meint dass man gewinnt, jetzt geht's also dann los geht's äh, kommt die große Offensive das wird überhaupt nicht mehr in Gänsefüßchen gesetzt oder gar kein Fragezeichen dahinter sondern die große äh, Offensive und da haben wir jetzt auch neue Drohnen eigene Drohnen da mache ich dich übrigens darauf aufmerksam da haben wir heute habe ich heute drüber geschrieben heute früh schon dass schon vor Jahren, Genau das, was du vorhin gesagt hast, die, die, da ist äh, dokumentiert worden, dass die Ukraine mit ihrer Drohne äh, in, in der Ostukraine eingegriffen hat 2016. Also ja. das ist, ist sogar jetzt dokumentiert vom ZDF gestern Abend im Heute-Journal. Okay, aber man, man äh, übersieht völlig, welches Risiko auch ein Gewinn des Westens hat dann darstellt. Ja? Was machen denn die Russen dann?
0: Genau, also das ist ja etwas, was ich finde, was die meisten überhaupt nicht überlegt haben. Die, was ich in der westlichen Narrative, würde mich interessieren, wie du das siehst, was man so sagt ist, ja, Selenskyj ist ja der Präsident der Ukraine, ähm, die Ukraine hat die Krim verloren 2014 und jetzt haben sie Donetsk und Luhansk verloren, also den Donbass, dann Saporizhche und Kherson. Das heißt, quadratkilometermäßig von 2014 mhm. bis heute ist die Ukraine kleiner geworden. Das ist auch offensichtlich so. Und ich verstehe auch die Ukrainer, wenn die sagen, ja, unser Land ist kleiner geworden, das geht ja nicht. Und dann sage ich, ja, ist aber auch kleiner geworden, weil ihr einen Putsch gemacht habt. Ja, mhm. Also der Putsch 2014 war der primäre Grund, dass die Krim sich abgespannt hat. Ja, und um
1: die, um die Nichteinhaltung der Versprechen, dass die russische Sprache im Osten weiter gelten darf und so weiter. Genau. Und, und weißt du, so, Albrecht, das kann ich nachvollziehen, weil wir hier in der Schweiz haben wir Deutsch
0: also Basel und Zürich ja. und Bern und Luzern sprechen wir Deutsch, Schweizerdeutsch. Dann haben wir Französisch in Genf und Lausanne und Fribourg. Und dann haben wir in Lugano und Bellinzona haben wir Italienisch. Wir haben noch Retromantisch ja. ganz wenig, aber ich bin in Lugano geboren. Das heißt, ich, ich gehöre eigentlich einer Sprachminderheit an. Posso anche parlare l'italiano, però in italiano adesso non possiamo fare la comunicazione. Aber ich sage einfach, ich kann Italienisch. Und ja. wenn jetzt in der Schweiz, ich sage es dir nur, um das ein bisschen zu verstehen, was in der Ukraine läuft, wenn der Schweiz ein Putsch passiert in Bern und dann verbietet die Regierung das, die italienische Sprache, ja, dann kannst du sicher sein, dass die Tessiner nicht sagen würden, ah ja, es ist halt verboten, ah ja, jetzt sprechen wir alle Deutsch oder Französisch. Erstens können die Tessiner gar nicht so gut Deutsch und Französisch und zweitens äh, würden sie das als kulturelle äh, ja, Okkupation betrachten. Okay. Und das wissen viele Leute gar, und es käme dann auch zum Bürgerkrieg in der hm. Schweiz. Ja. Und wir hatten in der Schweiz im 19. Jahrhundert sind die Katholiken und die Protestanten aufeinander losgegangen, haben sich umgebracht. Das heißt, ich sage, wir haben ja in Europa schon sehr, sehr viel Erfahrung mit Krieg. Weißt du, ja. irgendwie, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, dann die ganzen Religionskriege, wir, wir haben eigentlich alles durch, ja. Und dann sage ich, wir müssen doch jetzt nicht in der Ukraine, meiner Meinung nach, dem Amerikaner folgen, weil die USA wirklich eigentlich die Nation sind, die diesen Ukraine-Krieg sehr, sehr anheizen. Sie haben den Putsch gemacht, sie haben meiner Meinung nach die Nord Stream Pipelines gesprengt, kann man auch lange darüber diskutieren, aber ich glaube, Simon Hirsch hat das richtig ja. nachgelegt. Ähm, und sie haben auch die ukrainische Armee trainiert von 2014 ja. bis 2022. Die hatten Special Forces in ja, der die Ukraine.
1: Milliarden Investitionen, die sind doch nicht irgendwo geblieben, sondern. Genau. <lacht> das
0: und das ist Viktoria Nuland, die das selber sagt. Weißt du, also wenn ARD kommt und sagt, ja, dem Historiker ganzer darf man nicht zuhören, dann sage ich, ja, ist mir egal, dann hört nicht mehr zu, aber dann prüft doch, ob Victoria Nuland gesagt hat, wir ja. haben 5 Milliarden investiert. Und was ich noch einen wichtigen Punkt finde, was ich jetzt erst vor wenigen Tagen gelesen habe, ähm, das sind diesen sogenannten Pentagon-Leaks, wo ja gestritten wird, sind die echt oder nicht, aber scheinen authentisch zu sein, ähm, dass dort eben auch steht, dass äh, schon etwa 40 oder 50 äh, Spezialeinheiten aus Großbritannien in der Ukraine sind, 10 mhm. äh, US-Soldaten, 10 französische Soldaten, ja, das sind aber die, die Atommächte ja, im Sicherheitsrat. Und das bedeutet, wenn jetzt diese, diese Briten, Franzosen und Amerikaner, wenn die Russen erschießen oder wenn die Russen diese Briten, Franzosen und Engländer erschießen, weißt du noch mal zu dieser Frage zurück: ja. wie, wie gefährlich ist es? Das ist brandgefährlich. Also das muss man, das hat man ja in Syrien immer versucht zu verhindern, weil in Syrien die Amerikaner kämpfen und die Russen kämpfen. Und die haben sich immer sozusagen vorher telefoniert, jetzt bombardieren wir dort, geht bitte auf die Seite. Mhm. Weil die halt gesagt haben, wir dürfen nicht in eine direkte Konfrontation. Und da habe ich wirklich kein Verständnis für Olaf Scholz, den Bundeskanzler. Ich finde, er macht das völlig falsch. Ich habe kein Verständnis für Annalena Baerbock, die deutsche mhm. Außenministerin von den Grünen. Ich finde, sie macht das völlig falsch. Und ich glaube, es gibt einen großen Teil der deutschen Bevölkerung, die nicht möchten ja, dass das eskaliert, die gar keine Waffenlieferungen wollen, die werden dann halt auch beschimpft, so wie ich beschimpft werde. Aber weißt du, die Schweiz hat auch die Neutralität... Daran,
1: daran, lieber Daniele, dass das so bleibt, dass wir eine Mehrheit der Menschen hier bei uns haben, die keinen Krieg wollen und die auch sehen, wie gefährlich es ist, wenn man so weitermacht, wie unsere Regierung das zurzeit tut. Das wollen wir weiter verbreiten. Und ich bin sehr dankbar, dass du die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Und ich danke irgendwann, dir. Irgendwann komme ich mal wieder auf dich zu äh, und wir setzen das vielleicht an, anhand aktueller Ereignisse fort.
0: Ja, und ich danke dir wirklich von Herzen, dass du über die ganz vielen Jahre immer für den Frieden engagiert warst und dass du auch die Geschichte erzählt hast mit 1980. Ich glaube, das, das wissen viele nicht. Und du hast äh, Helmut Schmidt natürlich gekannt und hast mit ihm zusammengearbeitet und äh, es ist eben auch mein Eindruck, dass Helmut Schmidt eine Konfrontation oder einen Krieg mit Russland mhm. äh, nie gemacht hätte. Er war viel, er war an viel ihm hätte
1: es viel an, gab es viel anderes zu kritisieren, aber das war, da war er verlässlich bei dieser Frage und insofern ist
0: und das ist ein wichtiger Punkt. Weißt du, das ist ein wichtiger Punkt. Also man kann in anderen Politikfeldern Fehler machen, finde ich, aber wenn man das Volk in den Krieg ja. führt, okay. dann hat man eigentlich einen großen Schaden erzeugt. Also Alles viel, viel Zeit. Und auch und okay. äh, für das Gespräch. Tschüss, euch.